0: Eh, Enrique, eh, si le parece, eh, nos vamos a ir al tema que nos ocupa hoy en la subcepción del de motor en horas de taxi que nosotros que coches para la historia, estoy seguro que hoy nos, ha com nos va a preparar un coche pequeño muy grande Pues fíjese usted, don Pablo, le voy a hablar de un vehículo, a mí ha sido el vehículo que más me ha hecho gozar Me ha hecho gozar muchísimo, o sea, disfrutar Mire, yo el primer coche que tuve, no se me olvidará, fue un, un Gordini, posteriormente un Dauphin, luego pasé a los clásicos, al Sinca, al otro, al otro, ya saben, moviéndonos como nos movíamos, pero el coche que a mí, color anaranjado, por cierto, tenía un color de naranja precioso, que más me ha hecho disfrutar, ha sido un mini 1275 GT, ojo... ...no estoy hablando del Mini 850... ...no estoy hablando del Mini 1000... ...no estoy hablando del Austin Mini 1100... ...estoy hablando tampoco del Mini Cooper... ...estoy hablando del 1275 GT... ...que era una verdadera preciosidad de coche... ...que se prestaba prácticamente a todo... ...y era un coche que... ...la mecánica... ...muy difícil... <coughs> ...perdón, muy difícil... ...pero muy sugestiva... Tenía una durabilidad más de lo que muchas personas creen. Tenía un pequeño defecto y es que el radiador lo llevaba de forma eh, longi no longitudinal, vertical en la parte delantera izquierda a la altura de la aleta y podíamos tener problema y de hecho así ocurría de calentamientos. Por tanto a este coche se le adaptaba un pequeño radiador, por aquel entonces radiadores de calefacción más grande de lo que normalmente podría llevar ese coche es decir, se cogía siempre pues un radiador de calefacción de un modelo superior se le adaptaban unos manguitos se le ponía por detrás de la parrilla puesto que lateralmente llevaba el electroventilador que era el encargado de extraer el calor pero junto con el otro daba unos resultados inmensos pues bien, la producción de, en las bandas, además, eh, no duró mucho tiempo de este coche. Pero sin embargo, el Mini, en su conjunto general, fue un verdadero icono a toda una generación y la manera de salirse de lo habitual. Debo de decir que el Mini-Mini fue tan habitual que inclusive... ...se hicieron películas en España... ...una de las intérpretes Sonia Bruno... ...la que es esposa... ...de Pirri... ...el que fue jugador del Real Madrid... ...que hizo las chicas del Mini... ...entre otro reparto ¿no?... ...pero imperaba un mercado... ...de los años 60... ...estaba sometido a una férrea importación... ...automovilística... ...que lógicamente hinchaba el precio de los coches... ...de manera... ...considerable... ...es decir, este vehículo... ...se popularizó... ...tanto de la mano de Audi Mini... ...gracias a ese tamaño compacto... ...y a su precio ajustado... ...cualidades a las que sumaba... ...el placer de esa conducción... ...y del que se ponía a sus mandos... ...repito... ...hablo del 1275... ...pero generalizo al Mini en cualquier gestión... ...pero le voy a decir algo más... ...este coche... ...un día... ...estaba Frederick Porsche... ...reunido... Eh, con Illinois en un restaurante y dijeron, tenemos que hacer un coche adecuado, pequeño y resistente ninguno de estos dos magníficos diseñadores entre otros de Porsche, de Lamborghini, etcétera podía andar con la situación si querían algo compacto, pequeño, rentable y duradero se quebraban la cabeza, porque el habitáculo que ellos proyectaban era para que el motor entrase al cuadrado, es decir, meterlo y decir, funcionar, no llevaba la electrónica de hoy día, sin lugar a dudas, y vieron, pensando y comiendo en Londres, en un afamado restaurante, entrar a una señora o señorita acompañada, y vieron que durante la comida, esta señora o señorita, yo, Llevaba unos zapatos eh, de tacón, de estos que, que, que hacen que las mujeres no anden más de, de 500 metros porque se duele de narices puntiagudos. Y observaron cómo se los quitaba y sacaron unos, o sacó unos zapatos, digamos, más actualizados, es decir, con la suela más plana o quizás con cuña. Fue importantísimo que descubriesen la caja de zapatos, abrirla y sacarla, porque sobre el diseño de esa caja de zapatos, Ferdinand Porsche y Illinois hicieron la base del fundamento de este magnífico coche que, si lo ven, es una caja de zapatos. Hacía mucho que había perdido su carácter original, por ejemplo, el Austin Seven o el Morris Mini. ...minor además, como se llamaba... ...es decir, tenían 850 centímetros cúbicos... ...y 34 caballos de potencia... ...era un enfoque simple, era un enfoque económico... ...era el sueño, por aquel entonces... ...estos coches, hablo antes del 1275... ...era poder tenerlo en España aún todavía más asequible... ...un deseo que además se convirtió en realidad... ...es decir, Audi con la producción de la mecánica en Santander en nuestro país de la mano de Nueva Montaña Quijano y un ensamblaje que se llevaría a cabo en la hoy lugar de montaje del Volkswagen Polo, precisamente allí se dispuso. Ya no nos vamos a ir a la historia del mini 1850, no vamos al mini 1275. Los primeros minis españoles 1275 contaban con una potencia de 59 caballos y además tenían una suspensión hidroelástica que sustituía a aquella de tacos de goma que tenía el mini británico. A pesar de este planteamiento, que era un planteamiento mecánico absolutamente rústicos muchos, muchos eran los que se decantaban, ...por los éxitos que habían tenido en competición... ...de hecho... ...la posición longitudinal de su viejo motor... ...de los años 30... ...implicaba... ...contar con bloque y culata de fundición... ...y... ...no tener ni tan siquiera... ...que disponer de árbol de levas... ...yo tengo ahora mismo ante la visión... ...el motor de este Mini... ...era un motor de cuatro tiempos... ...con un Delco, una bobina... ...motor en posición longitudinal... ...radiador... ...a la izquierda del conductor en posición longitudinal... ...que es el motor que yo recuerdo... ...con una dinamo alternador... ...los más modernos... ...no era todo lo que se pedía... ...para acompañar la transmisión... ...que llevaba este coche... ...a través que se le asociaba... ...un motor de engrase de aceite... ...que era un SAE 50... ...que resultaba ser muy denso para el motor... ...y demasiado ligero para los engranajes... ...durante esos primeros años... ...de mini sufrieron los problemas habituales de refrigeración... ...como le he comentado antes... ...sobre todo debido a la situación del radiador lateral... ...que iba comunicando o comunicado con el paso de rueda izquierda... ...si a ello le uníamos los problemas generados para la lubricación del motor... Y los ocasionados por la electricidad que fallaba muchísimo, no era de extrañar que los esos maravillosos motores fabricados en en, en este caso en, en, en los, vamos en la región montañesa fuesen una auténtica lotería que nadie podía calcular porque no se esperaba nada en la resistencia de sus ciguañales. Pero yo llegó el 71, donde la llegada del motor de 1,3 traería cigoñales nitrurados. Es decir, lo puso en 1300 y lo puso en 1275 GT. Este último marcó un paso absolutamente brutal hacia adelante y este Mini se convirtió en algo realmente espectacular. A este Mini se le habrían llevado dos faros ...se le podían poner cuatro antinieblas adelante, ...se le abrían los saletines, ...unas chapas separadoras... ...chapas separadoras... ...y se le podían poner unos neumáticos más anchos... ...era algo realmente excepcional... ...excepcional en cuanto a seguridad... ...este coche no tendría más de tres dedos de altura del asfalto a la carrocería... ...daba un aspecto muy deportivo... En el interior, que constaba? Pues de un cuenta kilómetros el básico, con el, el indicador de fuel y el indicador de temperatura, el start manual y el limpia parabrisas y las luces por medio de interruptor, pero el motor típico era el que lo llevaba, porque luego el Mini eh, Cooper 1375 incorporó muchísimo más. Hubo muchos cambios, pero desde, desde luego la potencia inicial la mantuvieron en 65 caballos a 6.000 vueltas y además la relación de compresión fue también relativamente, era relativamente baja, es decir, una relación 8.81, lo que esto eh, ayudaba a la longevidad del motor. La aceleración que tenía este coche realmente fantástica, pero tenía algo. Era un sonido elevado, era un sonido bronco. El mini-GTE, junto a su aspecto deportivo, eh, incitaba a los conductores con una conducción vigorosa, que repercutía en los consumos que se situaban por aquel entonces en 9,2 litros cada 100 kilómetros, aunque no era difícil alcanzar en carretera los 14 litros, ...si realizásemos o si hubiese realizado una conducción decidida. Fue un verdadero esplendor ver esas ruedas maravillosas... ...porque tenía una caja de cambios de cuatro velocidades sincronizadas... ...más la marcha atrás... ...y sobre todo la caja de cambios se encontraba situada... ...a muy poca distancia del volante y de las operaciones... ...a la hora de efectuar los cambios correspondientes... Por tanto era todo tan comprimido, tan sumamente exacto, que si algo tengo que decir y digo, era que no se imagina usted la cantidad de veces que se rompía un piñón grafitado que llevaba en el interior y destrozaba el árbol, es decir, el giro, lo movía el árbol de levas, lógicamente, y destrozaba el giro del delco con lo que el coche se paraba. ...pero había que sacar la tapa primera del cambio... ...que era de forma oval... ...la segunda y ojo ¿eh? ...o se tenía mucha imaginación... ...porque era oval o unos extractores especiales... ...como no había extractores especiales... ...y la diferencia para sacar... ...la tapa del cambio y lo interior... ...apenas entraban o cabían dos dedos... ...¿cuál era la solución? ...se la voy a decir sobre el volante del motor... ...se le ponía siempre una barra de hierro no muy larga, relativamente corta, y con un martillo, no martillo convencional de taller, sino martillo de mazo, se daba un ligero golpe, como todos hemos utilizado al sacar alguna rótula. Si el golpe se daba muy fuerte, no, no salía. Si se daba mmm, demasiado suave, tampoco. Tenías que dar el golpe exacto, en el momento exacto, y hacía todo el embrague. ¡Fum! Para afuera. La suspensión de gas era algo verdaderamente asombroso, pero claro, era un modelo muy cautivador. Y en cuanto al coste de este producto, pues le voy a decir algo: sé desde la fábrica hablo, eh, que además estaba en la ciudad de Pamplona, contaba con un precio franco de fábrica, los impuestos luego iban aparte, aunque no eran tantos como ahora de 129.000 pesetas que se situaba en 147.784 pesetas una vez efectuados los gastos de matriculación sin incluir los gastos de transporte ni de seguro pero era un coche que fue realmente maravilloso a mí me cautivó yo lo tuve unos dos años más o menos y la verdad es que me he hecho viajes, puedo decirle, a cualquier parte de España, a Extremadura, a Cádiz, a Málaga, eso sí. Cuando se calentaba o le ponías el rayador a Don Pablo o tenías que levantar el pie o esperar, porque eso era el único problema que tenía, pero que te podía destrozar todo un vehículo. Por tanto, para mí, uno de los iconos de Mini, que hay Ignois, y desde luego Ferdinand Porsche acertaron y bendita sea la hora que vieron a esa señora cambiarse los zapatos para diseñar algo que es una caja de zapatos si usted la ve. Bueno amigos, ya lo han escuchado la historia En Coches para la Historia de este vehículo Mini, 1275 GT Enrique, que me imaginó Que tenía la configuración del Mini Que todos teníamos en aquel momento de, de Sí, pero diferente Es decir, el capote delantero Iba un poco más subido Y más ovalado Las eh, Lo decíamos siempre Voy a abrir las aletines Le voy a poner aletines Que era simplemente quitarle Desdoblar la chapa de las aletas y batearlas, batearlas, enderezarlas, ponerle ruedas, su paragol pecromado delantero, sus cuatro faros de Lucas, que siempre se ponía Lucas de largo alcance, no podía darle a todo porque te quedaba sin batería, con sus dos faros normales, pero daba una impresión de seguridad, no de seguridad que ya la tenía, sino una impresión de deportividad. Por cierto, el interior, de Don Pablo, iba en madera, o imitación a madera, pero en este caso era madera, volante incluido, ¿eh? madera, mientras que el resto de los minis llevaban pues, el Sky normal, porque los asientos y todo lo demás prácticamente eran casi lo mismo. Y los cinturones de seguridad fueron de los primeros que lo incorporaron tipo arnés, es decir, en vez de llevar solamente el cinturón que te cubre o te cubría del de hombro, sentado en la posición de conducción del hombro hacia la parte derecha, llevaba otro, digamos, lo que tenemos ahora mismo por la parte a partir de la parte baja del estómago, es decir, esos arneses que tanto resultado. A este coche, luego le ponías en la parte superior un techo que se fabricó para eso, ¿eh? ...un techo acristalado que yo se lo puse... ...es decir, había casas que rompían parte del techo... ...y ponían un acristalamiento... Y era una verdadera joya y una verdadera locura. Se lo digo de bueno, corazón. Tan joya como la edición de coches para la historia que hoy nos ha regalado usted en estos micrófonos, don Enrique. Muchísimas gracias, amigo. Un verdadero placer, Pablo. Y a ver si tenemos suerte y conseguimos uno de estos dentro de poco. Sí, yo preferiría que antes me tocara la primitiva, si no le importa, don Enrique. Un <risa> <risa> fuerte abrazo. Hasta mañana, Enrique. Usted, amigo. Mío. Adiós, hasta luego.